0: По сравнению с Кипром, мне было прям дурно. Не мое. Не такие уж и европейцы, честно говоря. Киприоты более открыты к иностранцам, особенно к русским, нежели чехи.
1: Всем привет, меня зовут Марина Каполович. это подкаст «Проехали». Здесь мы обсуждаем жизнь в эмиграции. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые выпуски, и подписывайтесь на Patreon, чтобы слушать выпуски без монтажа и узнавать больше о жизни подкаста. Сегодня у нас в гостях... Кристина. Кристина, которая пять лет жила в Чехии.
0: Да, да. все так, чуть-чуть меньше, около четырех с половиной лет
1: угу. Ты у нас, получается, вообще-то киприотка, с кипрского <с паспорта Да,
0: неофициально, но в душе я киприотка В этом году будет 20 лет, как я живу на Кипре А сколько тебе всего? Мне двадцать 25 Uh-huh. Вот. Ну, скоро будет 26, как раз вот мне исполнилось 6 лет И моя семья такой мне подарок сделала И перевезла меня на Солнечный остров Классно а, Ну, и из этих 20 лет, около четырех половиной, как я уже сказала Я прожила в Чехии Уехала туда учиться yeah. Закончила здесь русскую школу И когда встал вопрос, решила я вместе, на пару с своей подружкой, которая у меня тогда была, поехать в Чехию.
1: Почему именно в Чехию? Почему не на Кипре? Почему не в Россию? Вопрос России вообще не сильно стоял, в силу того,
0: что уже как-то не веяло оттуда домом. Вообще как-то Казалось странным вернуться обратно туда, и для меня было совершенно понятно, как там устроена жизнь, что там, в принципе, происходит. Ну, на тот момент, в том возрасте. Сейчас, конечно, более осведомлена. Тогда это не сильно волновало, и меня вообще пугало момент вернуться в Россию, и погода, и люди, все другое для меня. Здесь все-таки дом. Больше смотрели в сторону Европы, а особенно вариант нравился такой, где возможность была бы учиться не за большие деньги, а то и вообще бесплатно. И вот Чехия была одним из таких.
1: А на Кипре дороговато.
0: Дорого, да. Я думаю, минимум тысячу восемь стоит образование. Год. Вот. В Чехии, если ты учишься в государственном университете на языке, на языке, то, в принципе, это бесплатно. Первые полгода я уехала на курсы языка, потому что сертификаты языке нужен при поступлении в университет. Я поступила в государственный университет города Бурно, потому что жила я не в Праге, училась не в Праге, а в Борно Это как второй город в Чехии. И, и серии, как Москва-Питер, Прага-Бурно. Вот такая схема. И отучилась год в государственном университете на факультете английской электротехники, но не пошло. Поэтому я перешла потом на следующий год в частник.
1: Ты вообще, когда заканчивала школу, немного понимала, кем ты хочешь быть? ты выбирала свою профессию, свой университет?
0: Нет, на тот момент вообще не знала. То есть, больше нужно было определиться, куда и где. А на кого это, как бы уже дело там второе, третье, пятое. А в силу того, что у меня не было паспорта, нужно было делать визу. Потратили мы с семьей полгода на то, чтобы получить визу. Для этого нужно было поехать в Санкт-Петербург, откуда я?
1: Ехать в Россию, чтобы все это подготовить.
0: Да, это был очень муторный геморный процесс.
1: То есть, ты, получается, прилетела в Чехию в самый прекрасный период в феврале.
0: Да, погодка была класс, но я поехала туда, как и сказала, изначально на курсы. Делали мы это не сами, а через определенную контору. Там много таких агентств, которые как бы принимают студентов, и там тебе выдается и куратор, помогают э, и с какими-то бумажками, и помогают с общежитием, помогают с тем, чтобы определиться, где ты хочешь учиться, и как бы все по списку дальше, и с трансфером соответственно.
1: Какие были твои самые первые впечатления от Чехии, когда вот я туда пролетела? Может быть, первый день вышла на улицу.
0: Ну, я прилетела очень уставшая, безусловно. И вот когда уже мы добрались из Праги в Брно, приехали мы в центр, а там практически в самом центре вокзал. Ну, как и везде. Как и везде, кроме Кипра. Кипра. Да. Поэтому, да, для меня это не было, ну, как бы, нормой. Как водится, если это вокзал, то это часто люди без определенного места жительства. Много бомжей. Ну, повеяло таким немножко советским Союзом да. чем-то таким оттуда, но у меня был шок. Я, наверное, была таким достаточно тепличным ребенком. Моя мама, которая очень любит порядок, чистоту, и жили мы в такой квартире, я называю, Киевской, ну типа прям все это в, тютельку, в тютельку. Попав в общежитие, это вообще как бы отдельная история. Ну, то есть прям была настоящая общага. Студенты ходят по коридорам, какие-то там носки, тапки резиновые, галичка, кемка, что то ну, немножко гоп-стоп. А я приехала очень такая вся с иголочки, да, с Кипра, да. значит, такая. Стены какие-то обшарпанные, какую-то старую ванну, где-то что-то заржавевшее. Не, м- не мое. Хотелось уехать обратно. Наверное, да. Но не так, чтобы прям я в истерике звонила родителям. Я вообще не люблю жаловаться. Уже тогда понимала, что ну пару дней привык, привыкну. Вообще я быстро привыкла.
1: Ну расскажи про свою тусовку там. Много ли там русских? Как к ним относится? С кем ты там
0: подружилась? Русских очень много. Русскоговорящих. То есть страны СНГ там. То есть и каждый уголок России. человека оттуда можно встретить. И э, Украина, и Беларусь. Казахстан, ну в общем, кого там только не было и нет. У меня в основном были, ну, русскоговорящие друзья, знакомые. Как-то не сложилось э, именно прям с чехами подружиться. А вот. почему? Не потому что они не давали шансы или не шли на контакт, на самом деле молодежь очень дружелюбная, идет на контакт. Просто, опять же, потому что там уже была моя подруга школьная, сложилась компания, то есть я как бы на все готовенько приехал. Первые полгода это не так легко. В любом случае мы приехали учить язык, и конечно же ты не пойдешь сразу там на улице здравствуйте меня зовут и как бы давай дружить то есть это должно было потом со временем наверное прийти
1: как вообще дался тебе язык выучила
0: на тот момент сразу легко очень дался чешский все-таки ну, не китайский он и на русский где то похож, не, не очень сильно у меня курсы всего продлились четыре месяца всего в и ты от за четыре
1: месяца выучила чешский язык чтобы потом на нем учиться в университете ну выучила достаточно да для того
0: чтобы как бы изъясняться там в повседневной жизни быть бы там магазин, почта, еще что-то. А я для того, чтобы поступить, да. В принципе, мне хватило. Вообще
1: без языка в Чехии можно прожить.
0: Английский, как там, в ходу? В Праге, наверное, легко. Но я придерживаюсь мнения, что, конечно, желательно хотя бы базовый уровень иметь как бы языка той страны, в которой ты живешь. Но если уж ты совсем не бум-бум, то в Праге это, я думаю, возможно вполне. В принципе, там куда ни зайдешь, везде будет кто-то, кто как минимум понимает. Русский язык или вообще как бы на нем говорили.
1: английский?
0: Больше тех, которые знают русский, нежели английский. То есть ты вообще английским не
1: пользовалась фактически? Нет, нет. Только в университете на как бы на английском. Да. Давай поговорим про город, в котором ты жила. Насколько он вообще комфортный для жизни? Как ты добиралась, например, из общаги или где-то там жила угу. до университета? Далеко ли ты жила от центра? Если там ещё такое понятие как центр?
0: Конечно же, есть. То есть вот тот самый вокзал, yeah. это часть этого центра. Чуть повыше там была главная площадь, как раз вокруг какого-то исторического фонтана. И вот это был тот самый центр. Очень симпатичный круг Тут магазинчики, кафешки, вот как-то это центр. Добираться было очень легко. Вообще за все время, что я там прожила, я сменила ну, на 4 раза место жительства, так получилось. Но где бы я ни жила, это были совершенно разные районы, добираться было очень легко. Чехия офигительно развит общественный транспорт.
1: На чем там ездят на трамвайчиках? На ну...
0: трамвайчиках, на автобусах, на троллейбусах. При том, что я знаю... В чем отличие от троллейбуса от автобуса, но я все время путала название. Да. Ну, как бы здесь этого нет. На тот момент, что я уехала отсюда, да, это там было 2014 год. Здесь, в принципе, даже наших синих автобусах. По-моему, по-мо, тридцатка вот только год как начала ездить. То есть здесь же это вообще не норма. И там нужно было как бы к этому привыкнуть. Я не помню, было ли уже в тот год, но через некоторое время появилось уже приложение. Ты просто убиваешь там первую свою, вот откуда ты как бы едешь, и пункт назначения. И ты видишь, где тебе и куда нужно будет присесть, на какой там номер трамвая. Ну, стандартная схема и через сколько он будет. То есть еще можно и выйти там ровно за три минутки, если ты знаешь, сколько тебе там от своей квартиры дойти до остановки, хоп, чтобы там на холоде условно стоять. Они там минутку в минутку в принципе никогда почти не задерживаются.
1: А большие вообще болят? Сколько ты тратил на дорогу?
0: Он, конечно, меньше, чем Прага. Прям центр-центр, он совсем такой маленький. Большая очень промзона. Первое время от общежития до курсов, наверное, я добиралась пересадки две у меня было и где-то минут. в ну, 15. А вот в университет у меня был большой кампус. Кампус — это значит, где-то надо подальше все это дело строить, все большие масштабы. Поэтому там я прям подольше ехала. Ну, полчаса, наверное.
1: Ну, давай тогда обсудим теперь кафешки, рестораны, твои развлечения, твою студенческую жизнь. По сравнению с Кипром, мне было прям дурно.
0: Прям было не моё. В плане тусовок. На тот момент да я уехала. Мы тут прям были с подругами, с друзьями. Вот лет там сколько нам было, семнадцать. Там такие за клубов местных. Баре еще что. то Мне казалось, что там чудесная музыка, вообще все супер. И до 5 утра мы гуляли. Там таких масштабов нет. Ну можно сказать, что, например, летний клуб Риск, который у меня не была уже 500 лет, как бы, ну тогда он, ну, он достаточно большой на открытом воздухе и лет, ну, ну как бы все-таки есть там какая-то своя атмосфера, наверное. Сейчас он уже мне не нравится. Там такого нет. Если это клуб или какой-то барчик, то это там какая-то дверца куда-то там флаговальчик.
1: Маленький.
0: Ну да. Да, и это было как бы странно для меня Ну, плюс Чехия достаточно тоже пьющая нация Поэтому, в принципе, ночью так было там страшновато сначала ходить Потому что много пьяных по этим улочкам Там несчастный фонарь горит И как бы немножко странновато было Потом уже было весело Потому что потом уже реально образовалась какая-то компания Это доступнее, чем на Кипре в плане денег? Расскажи про это Да, да, Это, это, я думаю, что способствует детскому алкоголизму Там цены первые полгода мы действительно много тусили, потому что было очень дешево. Я ходила на тот момент здесь в, в одно заведение. Ну, как бар, ресторан в Лимасоле. И какой-то там бокал хорошего вина. От семи с половиной до восьми с половиной евро. Там на десять евро нужно 5 бокалов вина выпить. Какого-нибудь домашнего, чешского. Ну, тебе ещё вот столько нальют. И, как бы, ну, конечно, чё бы не улететь.
1: Насколько ты вообще там жила в месяц? Какой у тебя был бюджет? Около, наверное, 500. 500 евро и тебе 600. Прям хватало на все, включая жилье?
0: На жилье хватало, ну потому что общаги были действительно дешевые. Может быть, 150
1: в месяц? Да. Когда ты переехала в Чехию, появилось ли у тебя ощущение, что ты в каком-то уже таком пространстве, международном, европейском, что там где-то диверсити? Все uh-huh. люди разные. Все-таки на Кипре у нас немножко такое закрытое.
0: Вообще, в плане на того, что кто-то кого-то знает, обязательно кто-то с кем-то там что-то у него было и так далее. Везде деревня, где бы ты ни жил. Что в Чехии, что здесь. Друзья, которые в Москве живут, то же самое. Я слышу. Мы приходим туда, ты всех знаешь. Ну, как бы... Наверное, зависит, в каких кругах ты крутишься, но... Мне кажется, это не не, не важно, насколько большой город, страна и так далее. А в плане возможности с новыми людьми познакомиться, конечно, это было. Новый город, новые люди. Как минимум, изначально с чехами да, как познакомиться с нацией, с их культурой, с их менталитетом. Греков там было очень много ну, из наших, из местных и киприотов. Так, чтобы там какие-нибудь немцы, ну европейцы из соседних стран. Не могу сказать, что именно в Бурно было много, скорее в Праге.
1: Про Прагу. Насколько она отличается от Бурно и хотела ли бы ты, может быть, там пожить? У меня был
0: план изначально уехать в Прагу, действительно, закончив э, клубриат, пойти там в магистратуру. Не могу сказать, что прям сильно хотела, просто это один как бы, из вариантов э, как бы, проживать на территории Чешской Республики законно, это иметь как бы, студенческую визу. Просто на тот момент как бы мы с семьей решили, что я все-таки вернусь на Кипр вернулась ждать
1: паспорт. Вообще, легко ли было тебе адаптироваться в Чехии, почувствовать себя как-то... Ну, не то чтобы, конечно, как дома, но комфортно. Но ну, мне, наверное, повезло, что я, в принципе, человек,
0: который быстро вливается. Опять же, да. достаточно быстро схожусь с людьми из-за того, что там было много русских ребят, как бы родной язык. Это тоже помогало. Вот. вообще, мне повезло встретить очень много классных людей там. Если ты имеешь в виду, как к Чехии относились. Вот к как к относились
1: к иностранцам. К русским <связываем>
0: Молодежь спокойно, достаточно даже как-то нейтрально пофигистично многие. Ну, как бы я не замечала косых взглядов. Может быть, разок два очищалась скорее от старшего поколения. Ну, прям такого совсем. Бабушки, дедушки.
1: Как тебе вообще Чехия?
0: Лично мне не не, не очень понятен их менталитет. Я даже не могу привести конкретный пример. За первые полгода-год я поняла, что вот как-то не мое. Может быть, для меня они не, не такие уж и европейцы, честно говоря. Почему? Вот ты говоришь, что у нас здесь так закрыто. А по мне так киприоты более открыты к иностранцам, особенно к русским. Нежели чехи. Если как бы, Чехии не агрессивны по отношению к русским, то они как бы ну, нейтральны. Им как бы пофигу. Их интересуют только они, их как бы страна и словаки. Я очень мало видела каких-то смежных компаний. Была вот такая история, что я училась, по-моему, на последнем курсе был вот у меня английский язык. У нас был классный препод, какой-то мексиканец, и он, собственно, как бы преподавал нам английский. Но так как мы его очень хорошо знали, мы больше просто болтали. Как-то он поднял такую тему Евросоюза и, в принципе, гражданство. Для меня это больная тема. Была, и до тех пор просил вопрос серии. Насколько вообще вы считаете это нужным? Евросоюз? Как бы, да. Считаете ли вы, что вы бы без этого, типа, хорошо жили? Все вот там еще 6-7 чехов, которые со мной были в группе, а единственная была вот из приезжих, из русских конкретно в вот этот момент, как бы сказали, что да, что есть, что нет. Вообще mm-hmm. без разницы. Типа, нам ну, и так нормально. Я тогда помню очень такой пич изнесла длинные, то что вы вообще ничего не понимаете и конечно же очень удобно говоришь, что нам это не нужно, когда оно у вас есть всю жизнь, вы с тем родились блины, как бы ну никто вас этого не отбирает. Мне кажется, что из европейских стран и наций, да, Евросоюза, Чехия не самая такая путешествующая страна.
1: Все не больше по Чехии. Да,
0: Чехия, Словакия, ну может быть Словения, но со Словаками у них вообще такой как бы синтез.
1: А ты путешествовала по Европе? Мало путешествую. Почему? Ну, потому что
0: я ленивая, ужасно. Я прям себя ругаю. В никакой я там супер избалованная. Но мне очень важно путешествовать с комфортом. Я, наверное, в этом плане такая прям очень девочка-девочка. Принцесса моя хорошая. Да, да. Как бы думайте, что хотите. Но, блин, я уверена, что многие со мной согласятся. Но мне прям вот надо, чтобы у меня все было под рукой, чтобы как-то это было в какой-то хотя бы минимальной чистоте. То есть у меня действительно э, друзья, ну знакомые, скорее, путешествовали даже прям на машине, но не так, чтобы там доехать от и до и все, а именно вот там доехали чуть ли там не до, не знаю. Конца света. Да, на машине, э, ну в рамках Европы до конца света, но в рамках Европы. Эм, там же поспали. Да, там же в машине поспали, тут же проснулись, открыли дверь, там ноги бутылкой помыли, ну знаешь, и все.
1: Ну, хоть куда-нибудь съездила.
0: Не, ну не так, что я прям вообще нигде не была и просидела все там 4,5 года в Бурно, нет, слава богу. Я бывала в Праге, в Будапеште, в Вене, да и что-то как будто бы все.
1: Не захотелось тебе остаться там где-нибудь, может быть, влюбилась в Вену или Будапешт?
0: Не было такого, что я прям приехала, ну прям почувствовала. Мое прямо срочно надо. Мне понравился Будапешт. Будапешт даже больше, наверное, чем Вена. Вообще очень много же факторов. В какое время года ты приехал? С кем? Что там произошло?
1: Что было в своей голове?
0: Да, да. Сколько тебе лет? В
1: какую-то кафешку зашел. Да.
0: Здоров За ли ты, в принципе? Вот. Но Будапешт мне очень понравился И вот как раз-таки Будапешт в этом плане Очень интернациональный Там иностранцев просто миллион То есть я первые два дня вообще Я говорю, а где Венгрия-то? То есть пройдет там Португалия, Испания Немцы, русские, англичане Все-все-все, а где местные? Очень мне понравился Будапешт Вена как-то похолоднее, посирее Скучала ли ты по Кипру? Да Ну, первые полгода. Страдала, прям переживала. Мне кажется, больше не по конкретно по острову. То есть у меня не было такого, что, о боже, а вдруг я сюда никогда не вернусь. Ну, как бы у меня здесь живет семья. Потом я очень быстро привыкла. Мне кажется, что вот где-то в серединке э, я прям даже подзабыла. Для меня было стандартно, там новый был атлет, и я... Приезжала сюда, проводила здесь время. Что тебя очень сильно бесило в Чехии? Меня бесили очень многие из наших приезжих. Например, я приехав, ну правда, может быть даже как бы, ну будет пафосно сказано, скорее немножко с высока, да, как-то смотрел. То есть мне показалось, что это для меня как-то типа немножко ниже уровня. В то время, как ребята, которые приезжали ну, из каких-то, может, маленьких городов России, там еще что-то не в обиду, опять же, маленьким городам России, они приезжали, для них это наоборот было что-то, то есть они ходили с открытым том.
1: Ну, И бесили тебя своими открытыми ртами? Не они. Ну, они немножко бесили, да.
0: Потому что я думала, боже, прям какие-то... Скорее, да. инстаграм, так прям бурно, ну просто какая-то красотень сумасшедшая. А я как бы этого всего не видела. Ну, видишь, как посмотришь, понимаешь? Какая-то Класс, красота. Там, да, 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 да. Многие ступали не на ту дорожку. Много-много ребят, которые как бы и в наркотики ударялись. Я не могу сказать точно, но там то ли на хранение, то ли на что-то есть какой-то определенный лимит. лимит, который как бы ты можешь при себе иметь. И, например, с Прагой первая моя ассоциация была, когда я туда приехала. Я приехала на поезде меня должна была подружка встретить у вокзала, и я вышла, стою и понимаю, что я как будто бы курю, ну пассивно, ну понятно, но как бы тут э, стоит парень как бы ветерком у меня mm-hmm. и уже в тумане такой. Там люди проходят, то есть это встречалось, там за это не останавливали. Здесь трава будет на легким наркотикам ну, да. составлении, да с тем, что э, пожестче были истории, можно было Может, в рамках быть? какого-нибудь клуба там что-нибудь прикупить. Много там, короче, обдолбышей было. И это было не очень симпатично. Чего еще бесило? Ну, бесило такое громкое слово. Ну, к чему Э-э- ты не привыкла? Я не привыкла к тому, что у чешек нет чувство стиля. Ну, конечно, везде, опять же, да, есть исключения. Были очень стильные
1: Глаз не радовал да, твой. Не радовал,
0: не радовала. Ну, вот именно в Барно встречаются девчонки вот в этих вот флисовых куртках. Причем она обязательно какая-нибудь неон розовая с просроченной, зеленой неоновой ниткой. Там, не знаю. тут же у нее какая-нибудь. Рошь какая-нибудь. А, ну, какая-нибудь такая детская, знаешь. Ну, типа, непонятно, не какую-нибудь фигню. При этом на ней какие-то дурацкие, опять же, штаны, такие мешковатые, какие-то горные. Горные вот эти вот ботинки. Вот эти, которые. Ну, большой, ну, обычно в рекламе их скалолазы рекламируют Знаешь, эти подошвы, эти затянутые шнурки Или такие же, но кроссовки Это же еще хуже то вроде Как ботинки Там хвост затянутый, немытая какая-то голова И рюкзак походный А она на почту едет
1: да. А в Праге получишь с этим?
0: Да, определенно
1: Хочешь ли ты туда еще вернуться? Определенно, но не в Бурно В Прагу В плане жить нет, наверное Если меня занесет, ну
0: например скажут там условно по работе. Я не буду сильно против. А так навестить очень хочу. На самом деле, большинство моих вот э, приобретенных там друзей, они так там и остались.
1: Ну, твои друзья в основном все русские.
0: Да, да. Русскоговорящие.
1: Русскоговорящие. Из ну, разных то есть, уголков. Не, не с Кипра. Нет, нет, нет. Слушай, у меня такой вопрос по поводу именно карьеры mm-hmm. в Чехии. Насколько там... Есть работа, уровень зарплат. Насколько проще тебе с твоим образованием найти работу на Кипре или в Чехии? В Чехии
0: на самом деле много молодых таких предпринимателей. На тот момент, сколько там, 6 лет назад, достаточно незатратно не можно было открыть какой-то маленький бизнес. Вообще там малый бизнес поддерживается. Я думаю, что в разы дешевле, чем на Кипре. Я помню, когда мы только приехали, вдруг стали везде появляться велосипедики как кофейня. Вот они приезжают, хоп, разложились, а это уже такая точка. Сколько я помню из истории, которые мне рассказывали, это открыли какие-то ребята молодые. У меня в университете, вот во втором участника, в котором я отучилась, вообще у меня был типа... Бизнес, предпринимательство, менеджмент, вся вот эта история. И у нас среди наших преподавателей были прям инвесторы. У меня были ребята на моем курсе до этого. То есть у нас была в доступе наша там библиотека университетская Можно было посмотреть дипломные работы прошлых лет, выпускников там бывших и так далее. Смотришь, очень многие брали как тему дипломки, например, бизнес-план. Можно было его защитить перед преподавателем. И еще и в конце закончить свою презентацию тем, что как бы это реальный бизнес, который я хочу открыть. Я ищу инвесторов. И пусть кто будет там не конкретно этот преподаватель, он может там позвонить своему какому-другу бизнесмену, инвестору и так далее.
1: Ну, то есть они там поощряли все это. очень даже. Насколько вообще легко остаться после учебы,
0: жить в Чехии? Первое время все, конечно, на студвизах сидят. А-а-а. Но там есть у нас какой-то лимит. Опять же, чтобы не набрать, я не помню точно, но, по-моему, у тебя есть что-то, может, около 6-7 лет для а, того, чтобы учиться. у тебя была именно, да, студвиза. Потом на какой-то момент ты как бы уже все, типа, тебе скажу, ну сколько можно, ты, ты уже прям такой умный должен быть, как бы, давай. Конечно, когда ты едешь, что ты получаешь еще изначально в России в их посольство визы, ты, конечно же говоришь, я не буду там жить, я не буду там работать, но это стандартная история, да, как бы я получусь и уеду. На месте уже легче задержаться. Ну, есть много хитрых каких-то лазеек в виде каких-то курсов, многие ребята... Если вдруг что-то не складывалось с универом Или, например, начинали где-то работать параллельно Но, например, там их не оформляли А учиться не хотелось Можно купить справку о том, что ты учишься на курсах языка и это тоже как бы котировался, ну, то есть достаточно было для того, чтобы тебе выдали студенческую визу, там, на полгодика, год, чтобы задержаться. А так год студенческой визы считается за полгода вот, то, что идет в счет эм, это, в, да, в НЖ. паспорта ВНЖ. <coughs> вот, у меня в ВНЖ несколько друзей уже получили там. Она, моя подруга переехала в город поменьше, потому что пошла работать в, тоже, в такую достаточно крупную компанию, строят авиа всякие авиатранспорт короче самолеты но не так что прям боинги а как что-то поменьше другая моя подруга там мастер маникюра вообще кстати там это как-то популярно мне кажется тут
1: тоже да
0: но там прямо вот как бы девчонки на дому работают может быть поначалу это не сильно закон а вот но потом как бы можно в принципе и помещение снять и официально зарегистрироваться как у вот вас там сам занятый или что-то, как это все называется. есть друг у меня который сам как бы свой бизнес мутит в праге вот. он Любит кальяны. Но сейчас э, создаю свой как бренд, марку делает э, табак. Даже какие-то дует свои вазы. Вот эти колбы. То есть прям целое производство.
1: Ну, а расскажи про себя. Чем ты занимаешься? Рада ли ты, что вернулась на Кипр? Я очень рада. Я работаю
0: в компании здесь. Все круто. Не могу сказать, что мне сильно в всех моих работах, которые были зовут три-четыре года, что как я вернулась после учебы мне сильно прям образование помогло, ну для никого не секрет, мне кажется мало в принципе таких историй, да будем честными, а, просто как бы что сам факт, что вот да высшее образование есть в принципе и все, дальше уже глубже мало где кто идет, ну, только если там ты юрист, врач, что-то из этой серии Работу все хорошо, работу я нашла не сразу, опять же, да. В Чехии в этом плане было легче. Имея студенческую визу, ты имеешь право работать какие-то какое-то определенное количество часов? Здесь э, я вот была сначала на визиторской визе, и в принципе право работы у меня не было. Соответственно, как бы и оформлять никто не хотел.
1: Какие дальнейшие планы? Есть ли какой-нибудь еще план побега в какую-нибудь другую У-у-у. страну?
0: Тяжелый такой вопрос. Э, меня устраивает жизнь здесь. Большую часть моего присутствия здесь играет такое, что вот. Вы прям не даете мне паспорт, а я вот дождусь. Прям стяду и, и все, у меня бунт. Вот пока не дадите, я не уеду. Типа того. Конечно, как бы это одна из. Главных причин, по которым я как бы, здесь нахожусь. Пока планирую быть здесь. Может быть, даже вижу то, что как бы, я буду здесь прямо жить, стареть. Мне <связать> все рановато. Но я к тому, что это будет моим постоянным местом жительства, меня не пугает эта мысль, но мне кажется очень привлекательный. Просто я не вижу проблемы зарабатывать хорошо и, соответственно, иметь возможность путешествовать регулярно. Для меня вот как бы такая картинка не- 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 неплохая иметь возможность регулярно выезжать. Это вообще самое главное на самом деле, потому что у меня есть друзья, которые здесь учились, и, соответственно, здесь же остались учиться в университете, что неплохо. Но здесь очень легко, простим мхом и прямо как бы вот засесть, облениться и, в принципе, не видеть смысла куда-то выезжать. Вот, и потом это наводит тоску и депрессию на людей. А выезжать очень нужно, поэтому я как бы не жалею в целом, что я выехала в Чехию миллион плюсов и в этом конечно же было.
1: Спасибо большое, было очень Спасибо интересно.
0: Спасибо тебе за приглашение.
1: Спасибо за просмотр. Еще раз напоминаю вам подписываться на канал, ставить звездочки в Apple Podcast, и обязательно комментируйте, как вам наш выпуск, как нам наш подкаст. Нам очень интересно нашим Нам. Все, время говорю нам, хотя тут Нет. одна я. Мне тоже интересно очень. Нам зайду почитаем. Все, всем пока.